0: Guten Morgen auch von mir. Ein schönes Lied, weil es genau das auf den Punkt bringt eigentlich, was ich heute sagen werde und das wusste ich vorher nicht. Viele von euch kennen vielleicht die folgende Situation. Man geht durchs Leben, man läuft auf ein Ziel zu, man bewegt sich in eine Richtung, und irgendwann ist was zu Ende. Bei mir war es vor einigen Wochen das Studium. Ich habe ja drei Jahre auf dem Bienenberg studiert und bin jetzt nicht mehr in Karlsruhe, sondern nach Pfungstadt gezogen. Aber es war was zu Ende am Studium. Und irgendwann im letzten Gespräch mit unseren Dozenten nach den Prüfungen fragt er uns, wie habt ihr das alles geschafft? Wie habt ihr es geschafft, euer Ziel, das Studium zu beenden, zu erreichen? Und wir saßen da, wir waren eine kleine Klasse, wir waren zu dritt. War echt eine schöne Runde. Und wir saßen da, haben uns angeschaut und haben gesagt, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie wir die letzten Wochen die letzten drei Jahre geschafft haben. Und in dem Moment habe ich gedacht, schön, ich habe es geschafft, aber ich weiß nicht wie. Und genau darüber möchte ich heute mit euch nachdenken, wenn wir an solchen Situationen stehen und uns manchmal fragen, wie haben wir das eigentlich geschafft? Woher kam eigentlich die Kraft, das zu schaffen, was wir geschafft haben? Weil es ist eine Aussage des Erfolgs. Ich habe was geschafft. Es ist was vorbei. Wir haben es in die Ferien geschafft. Manche noch nicht ganz, die müssen noch ein bisschen arbeiten oder sind schon wieder aus dem Urlaub zurück aber wir haben einen Schritt in Richtung Urlaub geschafft. Und der eine oder andere fragt sich vielleicht, wie habe ich die letzten Wochen geschafft? Wie habe ich die Prüfungen eigentlich geschafft? Wie ist das alles zu erklären? Es ist ein Satz, der etwas Positives hat und auf diesen Satz kam ich eigentlich in der Predigt von Markus Häuser vor ein paar Wochen, als er uns von dem Käfig erzählte, und der Kraft, die in uns steckt mit dem Bild des Löwen. Vielleicht erinnern sich noch der eine oder andere daran. Und die Frage, die mir damals kam, war, wie soll ich das noch schaffen? Jetzt aus diesem Käfig raus, jetzt in dieser stressigen Abschlusszeit vor den Ferien. Oder gut, ich war ja schon aus dem Studium raus, bei mir stand nur noch der Umzug an. Aber wie soll ich das eigentlich schaffen? Und ich habe mich ein bisschen auf die Suche gemacht nach Kraft, nach diesem, woher kommt sie eigentlich? Und das Lustige ist, ich habe die Lehrtext und Tageslosung nicht gelesen vorher. Und ich habe mich gefragt, was ist das für eine Kraft? Woher kommt diese Kraft? Was ist diese Kraft überhaupt? Wer gibt uns diese Kraft? Was bedeutet diese Kraft? Wie gehe ich mit dieser Kraft um? Was tue ich, wenn ich diese Kraft auf einmal nicht mehr spüre? Und habe ich diese Kraft in meinem Leben schon mal bemerkt? Wenn wir von dieser Kraft reden, kommen wir nicht darüber hinaus oder darum herum, uns Gedanken über den Heiligen Geist zu machen. Diese Kraft, die da in uns ist, ist der Geist Gottes, der Heilige Geist, den Gott schon in der Schöpfung jedem Menschen eingehaucht hat. Es ist die Kraft, die die ganze Welt am Leben erhält, die morgens die Sonne aufgehen lässt und abends den Mond und die Kraft, die Gott uns schenkt. Aber ich möchte nicht bei der Schöpfung stehen bleiben, sondern ich möchte in die Geschichte Israels gehen, weil mich im Studium das Alte Testament ganz besonders angesprochen hat. Und in diesem Alten Testament sind Schätze drin, die sind unglaublich. Das Volk Israel, die meisten von uns wissen es, kam in die babylonische Gefangenschaft. Sie saßen irgendwann da, und haben sich vielleicht rumgedreht, sie waren auf dem Weg, haben sich rumgedreht und haben sich gedacht, oh Backe, wie hab ich das geschafft? Mich so dermaßen daneben zu reiten. Das kann nämlich auch vorkommen. Wenn wir unterwegs sind, kann es vorkommen, dass wir uns rumdrehen und uns denken, oh Backe, wie hab ich das geschafft? Es gibt das Positive, wie habe ich das geschafft? Und das Negative, wie habe ich das geschafft? Und das können Kleinigkeiten sein. Bei mir war es im Januar ein kleiner Autounfall, als mir eine Schneeflocke das Bein stellte und dann noch die Leitplanke ins Auto sprang. Und dann stand ich an der Leitplanke im Schnee, es war ungefähr so viel, hier unten in Dörlach, und ich fragte mich, oh Mann, wie hast du das geschafft? Hast eh kein Geld und jetzt noch die Reparatur des Autos bezahlen? Wärst du doch nur mal ein bisschen langsamer gefahren. Hättest du mal auf deine Freundin gehört, die neben dir saß. Aber ich habe es nicht getan. Und vielleicht ging es auch dem Volk Israel so, nur dass es bei ihnen eine größere Sache war. Und beim Propheten Hesekiel lesen wir, wie Gott dem Hesekiel sagt, warum dieses Volk jetzt in der Zerstreuung lebt. Warum es in die babylonische Gefangenschaft kam und wieso. Das Ganze kann man in Kapitel 36 nachlesen. Und mittendrin kommen zwei, beziehungsweise ab dann mehr Verse, aber ich möchte euch zwei davon vorlesen die Verse 26 und 27. Nachdem Gott dem Volk erklärt hat, warum sie jetzt in dieser Situation sind und ihnen dieses oh Backe, wie habe ich das geschafft, erklärt hat. Mittendrin sagt Gott zu dem Volk, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich bringe euer Herz wieder zum Leben. Aus diesem sturen, ach, das muss ich auch noch schaffen, wird ein lebendiges, das will ich, schaffen. Und diese Verwandlung kommt von Gott. Das Interessanteste an diesem ganzen Ding ist, dass Gott sagt, ich. Nicht ihr. Er sagt, ich. Und das mehrmals. Er sagt, ich gebe euch, ein neues Herz. Ihr müsst nicht weiter in diese Richtung laufen und einfach an der richtigen Abbiegung richtig abbiegen. Nein, bleibt stehen. Bleibt stehen. Ich gebe euch. Und dann geht weiter. Was Gott hier macht ist, er stellt sich im Prinzip, so wie ich jetzt mich vor Dorothee stelle, vor sein Volk, und sagt ihnen, ich gebe es dir, das neue Herz, den neuen Geist. Und er bleibt in der Bewegung zum Volk. Er macht nicht, er setzt sich nicht neben Dorothee oder das Volk und sagt, guck, da vorne findest du es. Da findest du die Kraft. Sondern er sagt, ich gebe dir. Und manchmal kam ich mir in meinem Studium so vor, als wenn ich laufe und Gott hinter mir läuft. Und dann, wenn mir die Kraft ausging, Gott irgendwann auf die Schulter geklopft hat und gesagt, hey, bleib mal stehen, dreh dich rum, guck mich an. Und ich glaube, das ist das was Gott hier auch mit dem Volk tut, was er vielleicht mit uns tun will. Und dann sagt Gott, ich gebe dir einen neuen Geist. Ich gebe dir neue Kraft. Du musst nicht aus deiner Kraft weitergehen. Dieses Ich-gebe-dir ist gleichzeitig eine Warnung. Eine Warnung, die sagt, versuche es nicht aus dir heraus. Eine Warnung, die uns auch davor schützt, uns zu verheizen. Das berühmte Burnout, was in Deutschland gerade sehr oft vorkommt. Indem Gott sagt, ich gebe dir ein neues Herz und neue Kraft, wird deutlich, dass wir uns von ihm finden lassen müssen. Mehr nicht. Es wird deutlich, dass es nicht reicht, uns wieder auf die Beine zu stellen und weiterzulaufen, wenn wir mal am Boden waren. Ohne Gott gibt es keine neue Kraft. So ein Schnitzel und ein guter Schlaf kann auch helfen und ist manchmal auch sinnvoll, meistens. Aber in all dem sollten wir nicht vor Gott davonlaufen. Was Gott noch macht, ist, Gott schaut, indem er zurückschaut, gleichzeitig nach vorne. Wenn Gott sein Volk anschaut und ihnen ihre Fehler quasi vor Augen malt, dann schaut er gleichzeitig zurück. Er sagt nicht, ach, das ist alles... Pillepalle, das ist okay. Sondern er sagt, hey, da habt ihr Fehler gemacht, da müsst ihr vielleicht was anderes machen. Aber er hält trotzdem seine Kraft nicht zurück. Und dieses gleichzeitig nach hinten und nach vorne schauen, das kann uns auch im Weitergehen Kraft geben. Wenn wir mal nach hinten schauen, und fragen, wie habe ich das geschafft, die Arbeit der letzten Wochen, die Prüfungen, meine Kinder großzuziehen, wenn ich welche habe, dann kann uns das auch Mut machen, weiterzugehen. Und ich glaube, so etwas Ähnliches macht Gott hier nämlich auch. Er sagt nicht, dass alles im Volk schlecht war, sondern er benennt das, was schlecht war, aber er sagt auch, was gut war. Ich habe zu diesen zwei Versen, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen ein sehr interessantes Zitat gefunden. Ein Zitat von Wolfgang Vorländer. Er ist Theologe, deswegen hört sich das vielleicht auch ein bisschen kompliziert an. Aber er sagt, sind wir unterwegs auf der Suche nach einem messianischen Lebensstil, dann müssen wir uns vom Geist finden lassen. Also wollen wir aus diesem Käfig raus, müssen wir uns vom Geist finden lassen. Denn wenn es der Geist Gottes ist, der das Neue schafft, dann kann unser Leben nur in der Kraft des Geistes neu werden. In der Gabe des Geistes haben wir Anteil an den schöpferischen Kräften des Reiches Gottes. Wir sind als Christen nur das, was der Geist aus uns machen darf. Wir müssen es nur zulassen. Und manchmal habe ich ein bisschen Angst davor, wenn dass der Geist mich komplett verändert, weil man verändert sich ja auch. Aber dieses Zulassen ist wichtig, um das zu tun, was Markus uns gesagt hat. Also nicht Markus aus der Bibel, sondern der Markus, der hier gepredigt hat. Unser Geld zu geben, rauszugehen aus diesem Käfig, unsere Kraft in die Welt zu tragen. Und für die, die jetzt vielleicht denken, ich habe diese Kraft nicht, sagt uns die Bibel noch was Schönes. Und zwar steht in Matthäus 11, Vers 28, quasi nochmal das Gleiche wie in Hesekiel, nur ein bisschen anders formuliert. Da sagt Jesus zu all denen, die da rumlaufen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gott gibt uns die Kraft und lässt uns groß und stark werden, wenn wir es wollen. In dem Moment, wo wir stehen bleiben und zurückschauen, das Gute und das Schlechte betrachten, das Schlechte an Gott abgeben, uns neu auf Gott ausrichten und wieder loslaufen, ist jeder Schritt, den wir nach vorne gehen, ein Schritt in das Reich Gottes. Ein Schritt in Richtung Gott, der auf uns zukommt und uns sagt, ich gebe euch Kraft und ich gebe euch ein neues Herz. Amen.